0: Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji
1: liderek i liderów. Dzień dobry. To już 50. odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Z ogromną przyjemnością zapraszam Cię do rozmowy, jaką odbyłem z panem profesorem Hausnerem. Rozmawialiśmy o jego książce Społeczna Czasoprzestrzeń Gospodarowania w Kierunku Ekonomii Wartości, o Tobie, droga liderko i drogi liderze, oraz o wydarzeniu Open Eye Economy Summit. Miłego słuchania. Dzień dobry. Witam serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider. Moim gościem jest dziś pan profesor Hausler. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo za czas poświęcony dla słuchaczy. I Panie profesorze, chciałbym pana troszeczkę podpytać o Książkę, którą pan napisał i wydał z, z przestrzeń gospodarowania. Miałem też przyjemność obejrzeć kilka wideo związanych z też nawiązanych do tej książki i o tym w ogóle, czym dla pana jest wartość. No nasz panu słuchaczu powiedzieć więcej o tej książce i o głównych przekazach niezawartych?
0: Książkę napisałem, natomiast wydało ją wydawnictwo Nieoczywiste. To jest wydawnictwo nawiązujące do niegdysiejszego wydawnictwa Grzegorza Boguty Nowa, która było wydawnictwem wyrosłym z takiego nurtu bezdebetowego wydawania w okresie stanu wojennego. I bardzo się cieszę, że bardzo starannie wydawnictwo tę książkę wydało. Rzeczywiście ci, którzy ją wezmą do ręki, podkreślają, że ona jest przyjazna czytelnikowi. A to jest książka o ekonomii wartości, czyli jest próbą przedstawienia głównych problemów ekonomicznych z innej perspektywy niż ta, która dominuje w tak zwanej ekonomii głównego nurtu, albo jak mówią ekonomiści ekonomii neoklasycznej, jest książką, która ma te same problemy, przedstawiać od strony problematyki wytwarzania wartości, czyli staram się w tej książce jakby połączyć spojrzenie na efektywność gospodarowania, na to, na co zwraca uwagę ekonomia głównego nurtu, ale połączyć to z problematyką szeroko rozumianych wartości ekonomicznych i pozaekonomicznych, pokazując związki pomiędzy jednymi i drugimi wartościami i staram się pokazywać rzeczywistość gospodarki rynkowej, współczesnej gospodarki rynkowej z tej perspektywy, zarówno podkreślając słabości tej gospodarki, jak i pokazując ścieżki wyjścia. Cieszy mnie to, że przynajmniej parę osób zwraca uwagę, że aktualność tej książki, waga tej książki, znaczenie tej książki Rośnie w świetle tego, co się stało, i że niektórzy mm, znajdują w tej książki inspirację do poszukiwania czegoś innego niż powrotu do tego, co uznajemy za normalne.
1: Też to miałem, panie, panie profesorze, taką prośbę o trochę związana czynność dla pana wartości, która w tej książce pan przekazuje, bo dla wielu z nas w firmach większych lub mniejszych wartości związane są z zachowaniami, są z, z postawami, z z przekonaniami różnymi i tak dalej. Dla Pana trochę, trochę inny kontekst tych wartości, prawda? Jeśli chodzi o, o Pana książkę.
0: Tak, bo dla mnie wartość jest czymś, co jest wytwarzana, a nie jest tylko i wyłącznie uznawana czy deklarowana. Znaczy ja nie pomijam tego aspektu dostrzegania wartości, uznawania wartości, przyjmowania wartości, tego elementu psychologicznego. E, oczywistą jest rzeczą, że jeśli tego elementu psychologicznego nie było, to nie byłoby tego, co dla mnie najbardziej istotne, czyli wytwarzania e, wartości. I tu często posługuje się przykładem zaufania. E, wszyscy dobrze wiemy, że e, efektywne gospodarowanie opiera się na zaufaniu do naszych partnerów, kontrahentów, do naszych uczestników gospodarki rynkowej. Jeśli tego zaufania nie ma, to oczywistą jest rzeczą, że musimy się zabezpieczyć, a głównie zabezpieczamy się przez mnożenie różnego rodzaju zapisów umownych, klauzul i koszty y, działalności opartej o taki rodzaj zabezpieczeń są bardzo wysokie. Y, a w końcu gospodarka staje się tak czy owak nieefektywna, bo nie możemy się zabezpieczyć kompletnie na, na, na złą wolę, na oszustwo. No i teraz jest pytanie, a skąd się to bierze to zaufanie? No i ja podkreślam bardzo często, że to zaufanie sytuacyjne, na którym musimy polegać, ona ma gdzieś swoje źródło w zaufaniu uogólnionym. Jeśli w ogóle ludzie sobie nie, ufa, nie ufają, to trudno sobie wyobrazić, że będziemy mogli z, z tego, czego nie ma, bo ludzie sobie nie, ufa, nie ufają, wykroić to, co nam jest potrzebne dla prowadzenia naszej działalności. W związku z tym, jakby podtrzymywanie zaufania, sytuacyjne podtrzymywanie, dotrzymanie słowa, dotrzymanie zobowiązań, yy, budowanie relacji opartej na zaufaniu ma podwójne znaczenie. Pomaga nam w sensie sytuacyjnym w danej sytuacji, w danym momencie, ale pomaga nam w, szersie, w sensie szerszym. Nie tylko jako uczestnikom danej transakcji, czy danego partnerstwa, czy danego przedsięwzięcia, ale ludziom, którzy prowadzą działalność gospodarczą i którzy no, muszą dla realizacji jakichkolwiek swoich przedsięwzięć, również tych, które nie są gospodarcze, bazować na jakimś ogólnym zaufaniu. W przeciwnym razie świat staje się światem, w którym głównie będziemy unikali ryzyka i zabezpieczali się przed ryzykiem, no, ale to nie jest świat, w którym możemy wytwarzać to, co pozytywne.
1: A jakie może Pan nadmienić naszym słuchaczom takie elementy, które powodują, że to zaufanie jest budowanie bardziej skuteczne, skuteczne lub szybciej, jeśli chodzi o współpracę między organizacjami i firmami?
0: Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym. A czy cała myśl, yy, którą rozwijam i w książce i w tym, co nazywam ekonomią wartości, podkreśla, że odróżnijmy Zachowanie firm, które są drapieżnikami i odróżnijmy zachowanie brama gry konkurencji rynkowej, która polega na niszczeniu swojego kontrahenta, na, na podporządkowywaniu go, uzależnianiu go, co oczywiście może przynosić określone korzyści, doraźne korzyści. Czyli odróżnijmy sytuację, w którym tak naprawdę bank jest instytucją, która ma głównie oskubać swojego klienta. Im bardziej, wciskając mu różnego rodzaju niepotrzebne produkty i oferując mu bardzo złożone instrumenty, na których się połapać nie może, byle z niego wydusić jak najwięcej, jak już wejdzie w nasze szpony, to żeby się nie wyrwał od sytuacji, w której tak naprawdę my budujemy nasze powodzenie na powodzeniu naszego kontrahenta, naszego partnera. Ja nie chcę powiedzieć, że wzorem dla nas powinna być bankowość islamska, ale w bankowości islamskiej nie ma procentu. Się go nie stosuje. To znaczy, że my dzielimy się korzyściami, które muszą się pojawić, żebyśmy się mieli czym podzielić. Czyli to nie jest tak, że ja na wejściu pożyczając Ci pieniądze oprocentowuję i mam jakby już swoją marżę, a Ty rób co chcesz. Tylko jeśli Tobie się nie uda Twoje przedsięwzięcie, to ja stracę tak samo jak Ty stracisz. Więc jestem zainteresowany, żeby Twoje przedsięwzięcie się udało. Ja staram się Tobie pomóc, ponieważ pomagam w tym momencie sobie. Oczywiście tego rodzaju rozwiązanie jest specyficzne, osadzone w określonej kulturze, także i religii. Ja nie proponuję, żebyśmy my w Europie czy w świecie islamskim do tego podchodzili w ten sposób, ale nawet w naszym świecie nie wolno stosować likwy i likwiarskiego oprocentowania, bo wiemy, że to niszczy. Nawet jeśli się zarobi, to w sumie to niszczy podstawę gospodarowania. Więc oddzielmy to, co jest zachowaniem drapieżników, które wyginą, jeśli już nie będzie środowiska, na którym będą mogły znaleźć kolejne ofiary, od sytuacji, w której my budujemy powodzenie w środowisku, które jest środowiskiem gry o sumie otwarte, jak mówią specjaliści od zarządzania, czy w ogóle generalnie, jak uważamy, co do zasady. Ale ta gra o sumie otwartej polega na tym, że twoje zwycięstwo ma być także i moim y, zwycięstwem win-win co oznacza że jedziemy na wspólnym wózku podejmujemy współpracę dzielimy się ryzykiem budujemy środowisko w którym możemy rywalizować i powinniśmy rywalizować szukamy bowiem szukamy lepszych innowacyjnych rozwiązań ale nie niszczymy się to nie jest gospodarka kanibali to jest gospodarka y, tych którzy chcąc się rozwijać y, muszą w jaki sposób przyczyniać się do rozwoju również swoich partnerów. Ja zresztą chcę podkreślić, że w gospodarce cyfrowej przecież na dobrą sprawę bardzo wiele biznesów opiera się na informacjach i zachowaniach klientów. Teraz pytanie, czy nam jest ganz egal, co będą robić ci klienci, byle kupowali nasze usługi, czy też my chcemy, żeby oni się rozwijali wraz z naszym biznesem, a więc czy traktujemy ich jako partnerów i współtwórców tego, co my wytwarzamy, czy też jako tych, których mamy wcisnąć, cokolwiek by to nie było. Pan pracuje w biznesie, który opiera się o wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Więc teraz, czy te technologie mają uzależniać, czy mają upodmiotawiać? Ja uważam, że przyszłość biznesu cyfrowego jest w upodmiotawianiu, w budowaniu relacji, w których nasz klient, jakkolwiek rozumiany, jest współwytwórcą wartości, a w konsekwencji staramy się stworzyć mechanizmy dzielenia się wspólnie wytworzonymi korzyściami. I nie chcę wchodzić w szczegóły, bo one będą różnie wyglądały na różnych rynkach i w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, ale zasada jest wszędzie ta sama. Powodzenie mojego klienta jest warunkiem mojego powodzenia i o takiej gospodarce rynkowej chcę rozmawiać i uważam ją za Możliwą przeciwnie gospodarka, którą w tej chwili znamy, która opierała się głównie na wykorzystywaniu e, wszystkich możliwości na właśnie wyłącznie myśleniu o transakcjach i o krótkim okresie czasu na naszych oczach po prostu wywołała tak dalekosiężne skutki, że powinniśmy pójść po rozum do głowy i szukać innej drogi dla utrzymania gospodarki rynkowej, bo alternatywą jest Brak wolności gospodarczej, jakiś nowy rodzaj etatyzmu i nacjonalizmu, który nas pozbawi wolności w ogóle. Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu.
1: Też taka kwestia jest to zwycięstwo, o którym Pan wspomniał, to jest pytanie w jakim okresie czasu bo możemy powiedzieć, że w chwili obecnej, jeśli chodzi, patrząc o, o biznes, to te działania, które są, one są bardzo długofalowe i bardzo długoterminowe, jeśli w szczególności o pewne rodzaje biznesów. I tam zwycięstwa to są, można nie zwycięstwa w tym roku, ale przegrać całą wojnę w przyszłym roku. Wygrywam bitwę w tym, przegrać wojnę w przyszłym, więc to myślenie bardzo długoterminowe, strategiczne jest też bardzo, bardzo istotne. Też może powiem, że dodam, że no, ja pracuję w, w obszarze, w jakim biznesie, który wspiera głównie hmm, linie lotnicze, biura podróży, hotele, cały ten ekosystem związany z podróżowaniem i nie będę ukrywał, że nasi klienci mają teraz bardzo trudny okres i oczekują również od nas jakiejś empatii i współ... pomocy im również w przetrwaniu tego trudnego czasu i firmy muszą na to odpadać oczywiście jak najbardziej em, biznesowo i szybko i zrozumiale dla tych, którzy tej ty pomocy oczekują. Bo to zapowiada w obecnej bardzo interesujący czas w tym sektorze w szczególności. A panie profesorze, jeśli miałbym pan naszym liderom trochę też to doradzić, którzy słuchają tych podcastów, nad czym oni powinni się skupić, patrząc długoterminowo w ich pracy? Jakiego potencjalnie, nie wiem, na, narzędzia poznać, jakiego nawyki sobie wyrobić, o czym warto pamiętać, poza bycie oczywiście tą osobą, która planując pewne działania, patrzy tak bardziej holistycznie na współpracę ze swoimi odbiorcami swoich dóbr, albo dostarczając usługi komuś innemu.
0: I w tej książce, o, od której Pan zaczął, i za co dziękuję oczywiście, bo to jest ta nieważna praca, ja opisuję także problem odporności. Odporności na szoki. Czyli coś, co ciężko się tłumaczy z angielskiego na polski, Mówią o resilience, bo to może być odporność, to może być sprawność. I dla opisywania y, tej odporności y, przywołuję metaforę boksera. Boksera, który musi umieć unikać ciosów, ale musi umieć je także zadawać. To znaczy, że z jednej strony, gdyby to przenieść na warunki y, biznesu, musimy mieć dobrą obronę, dobre zabezpieczenia, na przykład rezerwy. Na przykład rezerwy. I teraz widać, że w każdej dziedzinie, w której e, przeżywamy pandemię, widzimy skutki braku jakikolwiek rezerw w, w przekonaniu, że gospodarka cyfrowa pozwala nam wszystko robić just in time. No Co oznacza just in time, jak nagle fabryka, jaką były Chiny, przestają dostarczać wszystkich komponentów. Tak? znaczy Nagle zdajemy sobie sprawę, że nie można było budować takiego układu, który kompletnie nie przewidywał występowanie y, szoków, y, który po prostu był budowany na zasadzie, jak wszystko idzie płynnie, wszystko idzie, nazwijmy, tak jak powinno iść, no to jest, to jest dobrze, no ale nagle pojawiają się tego rodzaju. I z drugiej strony, to jest coś, co musi, z drugiej strony, to jest ta część, kiedy atakuję, kiedy ja muszę także swój biznes dostosować do przyszłych warunków. Jakby wyprzedzać to, umieć sobie wyobrazić, co się może stać. Czyli, z jednej strony, buduję zabezpieczenia, ale te zabezpieczenia. Muszą iść, ale nie mogą być za drogie. No bo jeśli będę budował jakieś głębokie rezerwy, magazyny i tak dalej, no to to kosztuje, to wszystko kosztuje. W związku z tym być może budowanie rezerw nie polega na tym, że ja buduję rezerwy dla siebie, tylko że w jakimiś partnerami buduję rezerwowe moce, które mogą być uruchomione. Tak jak ja się zastanawiam, co powinno państwo zrobić, nie wiedząc kiedy ewentualnie wystąpią zjawiska epidemiczne o podobnej skali, to wcale nie proponuję, żeby zbudować jakieś super wielkie magazyny i w tych magazynach trzymać maseczki, skafandry i tak dalej, i tak dalej. Bo nie wiemy, jakiego rodzaju zagrożenie będzie i czy akurat takie skafandry i takie maseczki będą nam potrzebne, o które dzisiaj nam się wydają potrzebne. Natomiast powinniśmy mieć moce wytwórcze pod ręką, czyli zdolność do uruchomienia w tym momencie właśnie tych rezerw potencjału. Tak? Te rezerwy nie muszą być... Tworzyć dla nas wysokich kosztów stałych, ale one muszą być, że możemy przestawić tą produkcję. Tak, jak jest w tej chwili, nie wiem. No, przypomnijmy sobie, jak nagle w Europie pojawił się kryzys na rynku turystycznym, jak wybuchł wulkan w Islandii. I przez ileś e, dni i tygodni nie było normalnego ruchu samolotowego. Tak? To nie była jakaś wielka wyrwa, no, ale to było uderzenie, szok. W związku z tym, firmy turystyczne, firmy gastronomiczne, wszystko co się wiąże z turystyką musi umieć, i to jest ta druga część, wyobrazić sobie, co robimy, jak się pojawia to, że ta sytuacja, w której nie możemy robić, co dotychczas robiliśmy. Na czym polega nasza odporność? Nasza zdolność do przestawienia. Nie elastyczność w ramach tego, co znamy, ale umiejętność przestawienia się w ramach tego, co może wystąpić, a nie musi, ale nie jestem w stanie tego zdefiniować, więc nie chodzi o twarde kosztowne zabezpieczenia, ale chodzi o to, żebym mógł mieć część potencjału, którą mogę uruchomić w sytuacji, w której się pojawia awaria i ta część potencjału to są oczywiście środki kapitałowe, ale to jest też możliwość sięgnięcia do dodatkowych pracowników, to jest możliwość elastycznej organizacji pracy, no więc w określony sposób zawierania także i zbiorowej umowy pracy z moimi pracownikami. I co jest najważniejsze, ta druga część, ona musi się opierać o, nie o to, że ja sam to odgadnę, że ja sam wymyślę, jak się przestawić. Że nagle ja potrzebuję w innych warunkach kreatywności, dużo bardziej kreatywności, inwencji ludzi, którzy uczestniczą w moim przedsięwzięciu gospodarczym, ale są w różnych punktach tego przedsięwzięcia i mają różne punkty obserwacyjne. Ja potrzebuję od nich pozyskać wiedzę i umieć ją Przetrawić w sensie zbudowania jakiejś syntezy i wybrania właściwej ścieżki. Czyli ja muszę cały czas uruchamiać przede wszystkim ten potencjał twórczy pracowników. Nie po to, żeby oni efektywniej, sprawniej, szybciej wykonywali to, co wykonują, ale byli w, mieli rozwinięty tę część swojego intelektu, która jest out of the box. Żeby nigdy te, tego nie gubić, nigdy tego nie wycinać. Nigdy nie powiedzieć, ty wymyślasz jakieś nowe rzeczy, a my tu musimy plan wykonać, tak? No dobrze, jeśli wykonujemy plan, to gramy stale w to samo, no ale świat już nam nie pozwoli grać w to samo. Teraz nie wygrają tylko ci, którzy potrafią się przestawić z tego, co było, na to, co jest, ale tak się będą przestawiać, że otworzą drogę do jutra. A to oznacza tak naprawdę zupełnie inne spojrzenie na to, czym jest przywództwo w firmie. Wrócę do tego banku. No, który wciskał produkty swoim klientom. Kim jest prezes takiego banku? Ja to usłyszałem od jednego z prezesów polskich banków. Poganiaczem sprzedawców. To jest poganiacz sprzedawców. tak? Oni goni, żeby oni żeby najwięcej produktów sprzedali klientowi. No dobrze, no ale pojawia się taka sytuacja, jeśli wszystko oparliśmy o masową o masowe wciskanie klientom produktów, to teraz im nie wciśniemy tych produktów na Boga, no bo oni będą mieli o, o inną zupełnie sytuację, tak? Więc jeśli nie zbudowaliśmy jakichś relacji z naszymi klientami, jeśli nie mają oni do nas zaufania, jeśli my nie, nie staramy się na przykład przez wakacje kredytowe, wyjść im naprzeciw, tak? Powiedzieć, zostańcie z nami, a my wam ułatwimy spłatę kredytu, bo jak nie będziecie spłacać, to my będziemy musieli uruchamiać rezerwy, więc może się tak dogadajmy, żeby jedna i druga strona mogła jakby dojść do sytuacji, w której będziemy podtrzymywać nasze partnerstwo. Wy odbudujecie swoją działalność, my będziemy pomagać wam w tym, żebyście ją odbudowali, bo jesteście naszymi klientami, na których nam zależy. To jest zupełnie inne myślenie. I teraz typ przywództwa dla firmy drapieżnej jest zupełnie innym y, typem przywództwa w przypadku firmy relacyjnej, więc jeśli Pan mówi, musimy zrozumieć naszych klientów, jeśli nie chcemy ich stracić, no bo możemy teraz powiedzieć, wyciśnijmy od nich co się da i reszta się nie liczy. Tylko oni już do nas nie wrócą, bo albo zbankrutują, albo nie będą już nam nigdy ufali. Oczywiście ja nie chcę twierdzić, że każdego klienta trzeba w równy sposób potraktować, bo w przypadku jednych klientów widać, że oni się przestawiają, poszukują własnej odporności, szukają rozwiązania, potrzebują czasu na to rozwiązania, a inni czekają na to, że ktoś im rozwiąże wszystkie ich problemy, są pasywni. I w związku z tym jakby budowanie długofalowego partnerstwa nie jest możliwe, bo oni nie są zdolni do partnerstwa. No po prostu wybierali nasz bank bo, czy naszą, naszą firmę, bo oferowaliśmy tańsze usługi, nic innego ich nie interesowało. To wymaga spojrzenia po obydwu stronach, ale to przywództwo relacyjne, które zarówno ujawnia się wewnątrz firmy, jak i ujawnia się w relacjach do innych. Budowanie właśnie tych, tych więzi, zaufania, budowanie czegoś, co ma i stronę racjonalną, efektywnościową, rachunkową i tę stronę emocjonalną. Jakby wczucie się w to, że to nie jest tak, że może nam być wszystko jedno. Bo jak nam będzie wszystko jedno, to innym będzie też wszystko jedno. Na końcu końców to będzie o gorsze środowisko gospodarcze, czy społeczno-gospodarcze. Więc ten tok myślenia, yy, który proponowałem, czy proponuję w tej książce, uważam, że on w tej chwili daje największe szanse tym, którzy tak myśląc zbudują wejście do swojej własnej przyszłości, czyli do firm, które ja nazywam z jednej strony organizacjami sprawnościowymi, z drugiej strony instytucjami. Czyli ja uważam, że dobra... Dobre przedsiębiorstwo, dobra firma to jest taka, która ma swój porządek organizacyjny, sprawnościowy i ma porządek akcjonormatywny. Czyli to jest ten porządek, którym odpowiadamy na pytanie, co słuszne, a nie tylko co opłacalne. My musimy robić rzeczy słuszne, żeby nie robiąc tylko wyłącznie rzeczy op opłacalnych, robić rzeczy złe. Musimy robić rzeczy słuszne i opłacalne. I to są dwa różne porządki, które nowoczesne przywództwo musi umieć ogarnąć. Nowoczesny przywódca to nie jest ten, który będzie mówił, słuchajcie, skorzystajmy z każdej okazji, która się nada, że reszta się nie liczy. The business of business is business. My jesteśmy od zarabiania pieniędzy od niczego innego. Nie. My jesteśmy od wytwarzania dobrych dóbr i usług potrzebnych innym ludziom. Tylko musimy tak wytwarzać dobre, e, właściwe dobre usługi, żeby było to również i opłacalne. Nie możemy zrezygnować z opłacalności. Ale to, że wytwarzamy potrzebne dobra i usługi, szerokim tego słowa znaczenia, ale przede wszystkim naszym klientem, naszym kontrahentom i dzięki temu, że oni kupują nasze dobro lub nasze usługi, ich biznes się rozwija i my z tego możemy także korzystać, to jest właśnie ta filozofia, która nie mówi myśl 20 lat do przodu, bo czasami nie potrzeba 20 lat, czasami wystarczy myśleć 3 lata do przodu, cztery. Ważne jest to, żeby nie myśleć w kategoriach kwartałów, bo przecież dzisiaj biznes bardzo często myśli wynikami kwartalnymi i rozlicza się z wyników kwartalnych.
1: To prawda, to jest też bardzo duża bolączka firm, które są ogólnie obecne na giełdzie, prawda, bo tam te wyniki kwartalne są prezentowane i inwestorzy mają momentalnie milion pytań do jeżeli te wyniki odbiegają od planów, które wcześniej były prezentowane. To jest kolejny aspekt. Panie profesorze, tutaj jakbym, korzystając z okazji o tym, co pan powiedział trochę wcześniej, o tym bycie odpornym na różnego typu sytuacje. Chciałbym pana spytać w aktualnym kontekście pandemii, jak pan widzi ogólnie ekonomię po jakimś okresie czasu, kiedy wrócimy do względnej normalności? Wrócimy do biłu, zaczniemy normalnie, normalnie pracować, czy normalnie pracować? Pewnie, pewnie inna normalność niż teraz. Jakie pan ma przewidywania?
0: Wie pan, ja często jestem o to pytany i ja mogę powiedzieć tak. Nie zajmuję się prognozowaniem. Teraz nie zajmuję się prognozowaniem, bo normalnie się zajmuję prognozowaniem i Mój zespół, bo przecież ja nie jestem ekonometrykiem. Ja jestem makroekonomistą z takim społecznym nastawieniem. Ale zespół, w którym ja pracuję, zespoły analityczne, to są dobrzy modelarze. W ramach zespołu, który działa na mojej uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w ramach projektu, który nazywamy Instrument Szybkiego Reagowania, budujemy bardzo dobre, krótkookresowe prognozy polskiej gospodarki. Na ogół te prognozy są uznawane za najlepsze pod względem przewidywania punktów zwrotnych koniunktury. Natomiast, i to budujemy te prognozy dla 62 sektorów polskiej gospodarki, więc to jest potężne ćwiczenie, które wykonujemy od kilkunastu lat. Problem polega na tym, że nasze modele opierają się na ciągach danych z przeszłości. Natomiast, jakie są dane na dziś? Po pierwsze, ich nie ma. A jeśli są, to są cząstkowe i niepełne. Po drugie, one de facto opisują liczbowo stan, którego my nie rozumiemy. My tak naprawdę tego stanu w kategoriach jakościowego opisu nie, 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 nie rozumiemy. Nie mamy dość analityki i dość wiedzy, żeby ten stan opisać. W związku z tym te modele będą dawały wyniki chaotyczne i opieranie się na tych modelach nie ma sensu. Jak, jak jestem pytany, jaki będzie wzrost PKB, w tym roku w Polsce. Ja mówię, ja nie, nie zajmuję się prognozowaniem. To nie ma sensu, bo na końcu zobaczymy. I to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie myśleli o PKB, tylko o tym, żeby ludzie pracowali, a przedsiębiorstwa produkowały towary i usługi, bo to jest najważniejsze. Tak? Uruchommy ten proces i potem zobaczymy, jak głęboko zeszliśmy w dół, żeby wiedzieć, jak należy się od tego punktu, jakiegoś punktu zwrotnego odbić? Czy ten punkt będzie za dwa miesiące, za trzy miesiące, za cztery miesiące? Nikt tego nie wie i nikt nie jest z tego w stanie zaprogramować. Natomiast jedno jest pewne, że każda firma musi się zastanowić, czy to przestawienie, z którym ma teraz do czynienia, ma polegać na tym, zamykam działalność i chronię co mogę, prowadzę działalność w mniejszej skali. Prowadzę działalność, ale przestawiam część swojej działalności. Niedawno słyszałem prezesa Fakro, który mówi 70% produkuje tego, co produkowałem, ale uruchomiłem produkcję maseczek i wymyślił nowe urządzenie, które rzeczywiście tak jak on je przedstawiał, pokazał tą maseczkę. A pan Florek kiedyś obdarował mnie wymyśloną przez siebie koszulkę, która w której połowie jest z bawełny, połowa jest z wełny i która jest idealna na sytuację, kiedy się poce, ale jednocześnie nie chce się przeziębić. Tak? No i to jest zdroworozsądkowe myślenie i on uruchomił produkcję maseczek na masową skalę, je sprzedaje i robi biznes. tak. I to pokazuje, że przecież każdy może się e, przestawić. I są też tacy, którzy będą musieli pomyśleć o zupełnie o czymś innym. Ponieważ to, co było, już nie wróci. No, ci wszyscy, którzy... Yy, przekształcili kamienice w hostele centrum Krakowa niech zapomnią o tym biznesie nie na kwartał czy na dwa kwartały, tylko niech zapomną o tym biznesie na znacznie dłuższy okres czasu i nie generalnie władze miasta i oni się zastanawiają czy w ogóle wolno nam robić coś takiego że dzisiaj w, w, w obrębie plant kiedyś było 20 tysięcy stałych mieszkańców, a teraz jest 400 mieszkańców. Czy to z punktu widzenia miasta i tego biznesu? Czy to ma jakikolwiek sens? No to widać, że to w ogóle nie ma sensu. To znaczy, że niektórzy muszą po prostu szukać innego sposobu na, na, na swoje życie. tak? I pewnie każdy z nas staje wobec takiej sytuacji, czego nie będę już robił, co chcę zachować, bo to jest mojej, Core business, to jest moje jądro, na tym się z nami, co chcę zrobić, gdzie się muszę przestawić, a co będę nowego robił. I to jest myślenie, które każda jednostka, która chce wziąć sprawy w swoje ręce i każda firma i każdy lider musi sobie na nie odpowiedzieć. Nie ma żadnej jednej odpowiedzi. Z całą pewnością sytuacja w różnych dziedzinach się będzie zmieniała. No weźmy sobie rynek nieruchomości, który był rynkiem nie, przede wszystkim nieruchomości biurowych. To był ogromny rynek, który w Polsce rósł. Przecież te inwestycje, nie tylko mieszkaniowe, ale te inwestycje biurowe. Natomiast ja i każdy wie, że nie wrócimy już do pracy w takich organizacjach biurowych, których mieliśmy. Że znaczna część pracy będzie wykonywana nie z przymusu, ale za, za pomocą zdalnych urządzeń. Tyle pomieszczeń, nam nie będzie tyle przestrzeni i tyle powierzchni nam nie będzie. Ale możemy bardzo dobrze wykonywać te wszystkie zadania, bośmy się je upewnili, bośmy się tego nauczyli. Też i urządzenia, które służą tego rodzaju zdalnej pracy, zostaną unowocześnione. Będą niższe koszty wynajmowania tego sprzętu. Ja sobie przypominam parę lat temu wyjazd do Amsterdamu, który organizowały, organizował konsul honorowy Królestwa Niderlandów w, w, w Polsce i który spotkał mnie z wieloma znaczącymi osobami i wszystkie spotkania odbywały się na dworcu w Amsterdamie, którym po prostu wyjęto na godziny pomieszczenie, w którym przybyły wszystkie warunki, żeby odbyć wszystkie spotkania. Nie jeździliśmy po całym mieście, nie jeździliśmy z biura do biura, bo to nie miało sensu i odbyliśmy w ciągu jednego dnia kilka istotnych i ważnych spotkań dla podejmowania działań i też e, musimy o tym inaczej myśleć. W związku z tym wszystko jedno, czy to będzie turystyka, czy to będzie hotelarstwo, czy to będzie gastronomia, czy to będą firmy oferujące usługi biznesowe. Każdy będzie musiał wyciągnąć z tego lekcję, co zrobiłem dobrze, dzięki temu jestem odporny i potrafię się przestawić, co zrobiłem, żeby w istocie rzeczy mieć bardzo ograniczone pole manewru i co mogę zrobić teraz z myślą o przyszłości, bo cały czas podkreślam, cokolwiek dzisiaj robimy, to my wyznaczamy nową strukturę gospodarki, to nasze wybory, których teraz będziemy dokonywali, to teraz będzie kształtowała się nowa struktura gospodarki a przede wszystkim będzie się kształtowała przez tych, którzy będą wyznaczali nowe ścieżki, którzy nie będą szli po linii najmniejszego oporu, którzy potrafią w tej sytuacji wybrać nową drogę rozwojową, nową trajektorię rozwojową. To oni będą zero twórczy, to oni będą przykładem, to oni wygrają tę rywalizację, bo to będzie też rywalizacja. Tylko żeby mogli wygrać tę rywalizację, to muszą myśleć out of the box, ale jednocześnie patrząc realnie na to, czym dysponują, i czy potrafili tym, co dysponują, wykorzystać swój potencjał? Ja podkreślam, a to wydaje mi się najważniejsze. I najistotniejszą sprawą jest w tej chwili zastanowienie się, jakim potencjałem dysponuję, w czym jestem dobry, ogólnie rzecz biorąc, firmy i jednostki. Na co mam postawić i umieć to produktywnie wykorzystać. Jakikolwiek potencjał posiadam, muszę go umieć produktywnie wykorzystać. Czyli co to znaczy produktywnie? To znaczy, że muszę wytwarzać za pomocą tego potencjału potrzebny ludziom dobrej usługi. Więc pytanie pierwsze, które zawsze brzmi, czego ludzie będą teraz potrzebować? Bo będą potrzebować innych rzeczy. Dlatego, że ludzie również zmienią swoje nastawienie. Ludzie zmienią swoje nastawienie. Nie będą tyle jeździć, jak jeździli, ale będą chcieli żyć dobrze, będą chcieli być szczęśliwi, inaczej będą definiować różne rzeczy. Trzeba umieć odpowiedzieć sobie, jakie ludzie będą mieli potrzeby, czy jestem w stanie te potrzeby sprostać, a potem zastanowić się, jak to biznesowo zorganizować, żeby to było opłacalne. Ale to nie jest pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie jest, jakie są istotne potrzeby, które mogę swoją działalnością gospodarczą zaspokoić. Czyje to są potrzeby? Jak ja mogę rozpoznać te potrzeby, jak ja mogę trafić, jak ja mogę przekonać, a przede wszystkim jak ja mogę je produktywnie w oparciu o własny potencjał wytworzyć. I chcę powiedzieć, że dużo więcej będziemy musieli, to jest, dalej.
1: Halo panie profesorze, chyba pana straciłem, jest pan jeszcze?
0: Jestem, jestem. No dobrze,
1: bo miałem moment problem z połączeniem. Jest taka ciekawostka, tylko chyba ci też radiów do KFM nam ktoś podawał, że z perspektywy pracy zdalnej, która jest przez wiele osób bardzo też preferowana pracą zdalną, tak okazjonalnie raczej, to z perspektywy Europy jeśli patrzą chyba o duże miasta, to akurat nasze metra, że mieszkań są najmniejsze. I to powiem pana taką ciekawostkę, mamy kolegę ze Stanów, który przyjął się do Polski, w Stanach mieszkał w Teksasie, gdzie są wielkie domy, wielkie posiadłości. W średniej wielkości dom jest, ma 300 m2. Przecież tutaj ma w Polsce mieszkanie 115 m2. Dla niego jest to bardzo mały metraż. Także to są też zupełnie inne jakby możliwości, mówiąc zupełnie szczerze, przeniesienia się pracy z domów. Będę się z tym zastanawiamy, ale pracownicy nie wszyscy są na to po prostu jeszcze gotowi. Ale zgadzam się, że jeśli w pewna na. na, na Popyt na pewnie większość inwestycji, które pojawiają się przy nieruchomości takich komercyjnych, może być troszkę zrewidowany w najbliższym czasie.
0: Wie pan, z tą pracą zdalną obecnie jest tak, że ona jest wymuszona. A w związku z tym, jeśli jest powiedzmy rodzina, której dzieci muszą się uczyć, a oddwoje rodzice wykonują swoją pracę zdalną, to oczywiście, że powierzchnia jest zdecydowanie za mała. No ale przecież będzie moment, kiedy dzieci po prostu pójdą do szkoły. A, a obydwoje rodziców nie muszą w tym samym czasie pracować zdalnie. W związku z tym wyobrażam sobie, że przyszła praca będzie polegała na tym, że będą dni takie w firmie, w których wszyscy pracownicy muszą być. Wszyscy, żebyśmy przynajmniej się widzieli. Będą takie dni, w których tylko część pracowników będzie obecna, i będzie to rotacyjnie, i będzie to rotacyjnie, to znaczy, że generalnie rzecz biorąc będziemy przychodzić do pracy po, nie po to, żeby w niej być, tylko po to, żeby wykonać określone zadania, których nie da się wykonać zdalnie, bo swobodniej i bardziej twórczo będzie je w inny sposób zorganizować, również po to, żebyśmy utrzymywali więzi, żebyśmy się znali. Żeby to nie było środowisko automatów, tylko środowisko ludzi. Tak? W tym sensie pogodzenie jednego i drugiego będzie miało sens. I, I wtedy oczywiście te nasze metraże znowu już nie będą taką wielką przeszkodą. Obecnie są, no, to z tego znaje e,
1: sprawę. Też taka ciekawostka, że my też po, patrząc z perspektywy firmy <coughs> widzimy, że efektywność pracy, jak ludzie pracują z domu w chwili obecnej w 100%, wzrosła jakieś mniej więcej 7-20%. To jest w ogóle też interesującą obserwacją taką ekonomiczną dla nas biznesową, że ten system działa, działa dość dobrze, nawet działa być może bardziej efektywnie niż kiedybyśmy w biurze, kiedy te aspekty socjalne dla odmiany, które są też bardzo ważne, zgadzamy się w 100%, trochę powodowały, umniejszenie efektywności pracowników, no bo jej czas na innych aktywnościach aniżeli samej pracy. To jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, jak to dalej się rozwinie.
0: Poza tym ludzie się też nauczą dzięki pracy zdalnej szacunku dla słowa i szacunku dla czasu innych. Znaczy te spotkania, które normalnie, oczywiście w biznesie jest trochę inaczej niż na uczelniach, ale te spotkania, które normalnie odbywały się w długich jednostkach czasu, do których jesteśmy przyzwyczajeni, wcale nie były efektywne. Po prostu były przegadane. tak? Były przegadane. Pan,
1: Potwierdzam w 100%. Ten,
0: w związku z tym, zaczniemy też szanować w tym sensie czas, że dobrze będziemy przygotowywać spotkanie, bo jeśli ono jest dobrze przygotowane, i dobrze poprowadzone. Właśnie to jest niezwykle ważne, żeby ci, którzy kierują takimi spotkaniami, byli po prostu odpowiednimi moderatorami takich spotkań. Tak? Ja mam tutaj spore doświadczenie i wszyscy, którzy ze mną pracują, wiedzą, że na samym początku, jak zaczyna się spotkanie, wyznaczam im jego limit czasowy, który jest dostosowany do warunków danej organizacji i nie pozwalam, na to, żeby to przebiegało inaczej. Jeśli się okazuje, że nie osiągnęliśmy celów, to albo ja źle się przygotowałem do spotkania yy, i to jest moja wina, albo dopuściłem do gadulstwa i to jest moja z innego punktu widzenia yy, wina. Tak? Nie wolno marnować yy, czasu, bo ludzie muszą mieć czas też na myślenie, a nie tylko na, na, na przed, przekazywanie informacji. Bardzo dużo zależy od tego, czy mając tak dużo informacji, którą w tej chwili mamy, jesteśmy w stanie ją przetworzyć. Nasze procesory muszą ją przetwarzać w sposób swobodny i w sposób wolny. Przecież to nasze głowy nie pracują na wyznaczone limity. Tak, Teraz mamy pracować. Bardzo wiele rzeczy się odbywa na zasadzie, że one się odbywają w nocy, rano, w każdej chwili. I ważne jest tylko to, żeby ten człowiek miał ten przestrzeń. Czasu, w którym jego głowa przynosi mu wiele ważnych spostrzeżeń, skojarzeń, i później umiał to przenieść do środowiska e, swojej organizacji, tak? I, Natomiast zmuszanie na ludzi, o, tak, powiem odsiadywania czasu lub odsiadywania kolejnych spotkań nie ma sensu. W związku z tym tego też się musimy nauczyć, i w tym sensie praca zdalna może nam sporo pomóc.
1: To prawda. Panie profesorze, jeszcze może ostatnie tylko propozycja lub też pytanie. Open iS Economy Summit już w listopadzie tego roku, prawda?
0: No tak, piąta edycja. Piąta
1: edycja. Może jeśli chce pan, chce pan zachęcić słuchaczy, aby rozważyli uczestnictwo w tym wydarzeniu? Może pan powiedzieć słów również o, o tym samicie?
0: Tak, no my się do tego y, wydarzenia na ogół przygotowujemy półtora roku wcześniej, to znaczy my terminy w ogóle mamy wyznaczone do roku 2023. Nie spodziewaliśmy się oczywiście tego, co się stanie i dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy musimy być y, twórczy. To znaczy ja muszę przyjąć założenie, że y, uda się nam zorganizować ten format, który znamy ale już zmodyfikowałem tematykę, żeby ona była bardziej bliska tego wielkiego zbiorowego doświadczenia traumy i pozytywnego też doświadczenia, bo my się bardzo wiele dobrego możemy z tego wszystkiego nauczyć, jeśli jesteśmy po prostu ludźmi, którzy mają w sobie tą odporność, radzą sobie z okolicznościami. Ale z drugiej strony ja muszę też założyć, że może być tak, że nie będzie można zorganizować w tradycyjnej formie, ale ja nie chcę tego przenosić kompletnie w świat wirtualny, więc y, będę szukał formy, formatów pośrednich. I wymyślenie tych formatów może się on nagle okazać, że całkiem twórcze. Całkiem twórcze. To znaczy, że y, 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 nie muszę organizować kongresu, w którym najważniejszym jest to, żeby y, było ponad 3000 ludzi, bo tyle się w się mieści. A być może można zorganizować kongres, w którym część ludzi uczestniczy na swoich własnych warunkach. Tak? Wspomniał pan o tym, że widział pan niektóre materiały z poprzedniego kongresu i wydały się panu interesujące. Jeśli pan był uczestniczył w kongresie, no to miałby szansę panu oglądnięcia, bo często mieliśmy 6-7 propozycji na raz i tylko na tym by pan polegał, że oglądał pan jedną z siedmiu ofert. Tak? A jeśli my wszystko jesteśmy w stanie dobrze spreparować i podać no, w takich dawkach, które ludzie są w stanie oglądać, bo są zainteresowani i dobrze im pozwolić im nawigować, czyli odkryć to, czego potrzebują, to może się nagle okazać, że inaczej musimy to generalnie przygotowywać i, i, i preparować. Ten kongres yy, na pewno będzie innego rodzaju wydarzeniem, ale my zasadniczo nie zmieniliśmy yy, naszego tematu. On nie będzie poświęcony koronawirusowi, on będzie poświęcony y, myśleniu o tym, co nam się wydawało ważne, ale oczywiście w nowych warunkach. Więc na przykład będziemy dyskutować o architekturze i adaptacji miast do zmian klimatycznych. Ale na przykład będziemy dyskutować o czymś, co może było mniej ważne, a mianowicie o tym y, pulu zasobów wspólnych do jakiego stopnia my musimy polegać na zasobach, których wyłączamy innych, a do jakiego stopnia możemy tworzyć właśnie coś, co się nazywa commoning, czyli praktykami uwspólnienia pewnej części zasobów po to, żeby być odpornym, a jednocześnie nie ponosić kosztów stałych za utrzymywanie tych zasobów. To znaczy, że partnerstwo byłoby również yy, budowane nie na tym, że ja wyłączam ze swojej wiedzy innych, ale dzielę się na określonych warunkach tą wiedzą, bo ją uspólniam i udostępniam na określonych warunkach, co w ogóle jest y, tendencją y, przyszłościową. Będziemy też oczywiście dyskutować o tym, na ile dzisiaj y, te technologie, z, z którymi potrafimy korzystać, trzeba je przystosować do tego doświadczenia pracy zdalnej, bo to będzie zasadnicza zmiana, ale jeszcze nad czymś innym. Niech pan zauważy, że nasze algorytmy obliczeniowe mają ten sam problem, w którym moje modele ekonometryczne. Tak? Moje modele zgłupiały. Gdybym ja podstawiał jakiekolwiek dane, one zgłupiały, bo one nie wiedzą, co to oznacza. A to nie oznacza, że mam zrezygnować z analityki i wyrzucić całe narzędzia analityczne. Na pewno trzeba je trochę poprawiać. Ale najważniejsze jest to, że muszę dodać inny rodzaj inteligencji do tego, która jest inteligencją maszynową która polega na tym, że muszę umieć zrozumieć charakter tych zjawisk, a jednocześnie muszę umieć przenieść to zrozumienie na propozycje działań. I to, to pokazuje, jak bardzo potrzebujemy połączenia myślenia ludzi z myśleniami maszyn, bo myśl, maszyny mają zaprogramowane yy, myślenie. Więc znowu zaczyna się ponownie postawiane pytanie, gdzie jest inteligent gdzie jest intelekt, a gdzie jest rozum? Gdzie jest maszynowe uczenie się, a gdzie jest twórcze poszukiwanie nowych ścieżek działania? To są różne światy, tylko one muszą zacząć do siebie przystawać. Jeśli, którzy odkryją te nowe możliwości, zrozumieją, że tu jest szansa, no ci pójdą do przodu, bo będą liderami, będą nowymi pionierami, i z tego punktu widzenia oczywiście ogarnia mnie frustracja i smutek, że. Dzieje się to, co się dzieje, i że w wielu sprawach po prostu najnormalni nie radzimy sobie z tym wszystkim, ale z drugiej strony ogarnia mnie absolutna nadzieja, że jest szansa na stworzenie czegoś, co będzie znacznie bliżej ekonomii wartości.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też pozwolę sobie podlinkować i materiały z Pana wystąpień na, na moim blogu. Też zachęcam do odwiedzenia mojego bloga również. I muszę powiedzieć, że materiały i merytorycznie, jak i technologicznie są super dobrze przygotowane. Także olbrzymie gratulacje.
0: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.